0: Durante esse mês de agosto, temos refletido sobre a metáfora apresentada por Jesus no Evangelho de João 14,6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Desde então, essa metáfora do caminho tem sido uma identidade para os cristãos. No livro de Atos, muitos são conhecidos como sendo seguidores do caminho. Caminho agora com letra maiúscula, por ser esse caminho diferenciado, esse caminho que leva até o Pai e que traz o Pai até nós. Um caminho de mão dupla. E hoje vamos continuar falando sobre o caminho. Semana passada abordamos... O caminho de Abraão escalando o Monte Moriá, no meio da sua vida, da sua história, do seu caminho, ele encontra esse grande Monte Moriá como sendo a maior das provas que Abraão viveu. Abraão, conhecido como o pai da fé, teve a sua fé provada ao ser ali, mandado por Deus, sacrificar o seu filho Isaque. Interessante que começamos essa série falando sobre o próprio caminho de Jesus e a sua seu caminho sua, o início do seu caminho aqui entre nós, quando depois de batizado ele passa 40 dias no deserto e Satanás tenta trazer uns, alguns atalhos para Jesus. Cumprir o seu ministério, atalhos estes diabólicos, atalhos estes oferecidos por Satanás, em que Jesus então nega com a palavra de Deus, ele se protege e ele ajusta o seu caminho e ele cumpre o seu chamado até o fim, chamado que o leva até a cruz. O caminho de Jesus foi um caminho que o direcionava para a cruz, para a nossa salvação. Começamos com Jesus, semana passada falamos de Abraão, hoje quero trazer para você mais um grande personagem bíblico, mais um grande homem de Deus que também foi provado em seu caminho, que também teve a, as suas lutas, Teve as suas vitórias, teve as suas derrotas. Pessoas como eu e como você, de carne e osso. Pessoas que, pela fé, entenderam seu chamado e o viveram alinhados à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no texto de Deuteronômio capítulo 34. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você acha então ali no início da Bíblia esses cinco primeiros livros e já no final de Deuteronômio, o último capítulo. Nós estamos ali vendo a última cena da história desse grande homem de Deus que nós vamos trazer hoje aos nossos corações, a sua história, Moisés, esse servo de Deus, esse grande líder que o Senhor levantou na antiguidade. Capítulo 34 de Deuteronômio diz assim, Então das campinas de Moabe Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gilead, de Adã, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negueb e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, quando lhes disse... Eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha cento e vinte anos de idade quando morreu, Todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante trinta dias até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio de espí... do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Se eu pudesse dar um título para esta, para este capítulo, meu título seria O Caminho de Moisés nas Campinas de Moabe. O Caminho de Moisés em seu último capítulo nas campinas de Moab. 120 anos haviam se passado. Moisés agora estava nessas campinas, nessa grande planície, uma planície localizada ali ao final do Rio Jordão, quando ele já está para desaguar no Mar Morto, na região ocidental, oriental, perdão, ali, aquela região de Moabe, naquela grande planície, havia agora não mais um povo, não havia mais ali os hebreus, um povo tribalista, um povo que tinha uma história, mas agora ali nas campinas de Moabe Havia uma nação, a nação de Israel, ela foi formada. Foram necessários 40 anos de peregrinação pelo deserto. Mas agora essa nação que foi formada, conhecida como os israelitas, a nação de Israel, era uma comunidade de pessoas livres, era uma comunidade de homens e mulheres que foram treinados para a adoração, para a obediência ao Senhor. Estavam todas elas prontas para entrar, entrar na terra prometida, ali nas campinas de Moab. O texto, capítulo 34, ele é, na verdade, fechamento da história de Moisés. Se nas últimas semanas nós vimos o início da história de Jesus, o meio da história de Abraão, hoje nós estamos vendo o fim da história de Moisés. Se com Jesus nós entendemos que o nosso caminho de fé é um caminho que vai nos oferecer atalhos, que vai nos trazer tentações e que precisamos ajustar, a nossa foco em Jesus, com Abraão nós aprendemos que a nossa fé também será provada. Quanto mais alinhado nós tivermos com Deus, mais provações nós teremos. Quanto mais nossa fé for manifesta nesse Deus Todo-Poderoso, mais esse mesmo Deus Todo-Poderoso vai nos provar, vai nos testar, vai ajustar, nos purificar na nossa fé, para que a nossa fé seja uma fé genuína, que continue alinhada com os desígnios de Deus e não com os desígnios do nosso coração. Agora, com Moisés, no final da sua vida, nós estamos aprendendo que esta jornada de fé, ela envolve também a obediência. O grande Talvez a, o grande tema que engloba toda a história de Moisés é esta palavra, obediência. Moisés é marcado pela sua obediência. Moisés nasceu ainda numa, num contexto de escravidão. Moisés nasce no Egito, no momento em que o faraó, preocupado com aquele povo que se multiplicava no Egito e receoso de alguma revolta, de algum tumulto, manda que matasse todos os filhos, homens, dos hebreus. E entre eles está Moisés, um recém-nascido, a sua mãe, Joquebede, não permite... Que, ela, que ele seja morto, mas coloca Moisés num cesto de vime e o coloca para flutuar no rio Nilo, pede para que a irmã mais velha, Miriam, acompanhe e você conhece essa história, a história do príncipe do Egito. Moisés ainda bebê é resgatado pela filha do faraó é levado então para dentro do contexto de Faraó com todas as suas uh, com toda a a, a a estrutura que aquele poderoso império tinha então Moisés ali é criado ali ele é instruído Curioso que a história de Moisés é uma história de 120 anos, uma história dividida em três períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés ele fica ali sendo cuidado pela, pela, pelos servos de Faraó, como um próprio filho de Faraó, ali como esse príncipe do Egito, ele é treinado conhece as técnicas militares, as, estratégicas, as estratégias políticas, instruído em línguas, domina a arte da escrita, aprende tudo o que um grande império acumulou de conhecimento, de poder, mas o coração de Moisés sempre foi um coração ligado ao seu povo, ao povo hebreu. E aos 40 anos, o texto que inicia-se em Êxodo, a história de Moisés diz que ele andando, ele vê o seu povo sendo oprimido pelos egípcios e num ataque de fúria, ele mata um desses opressores, se assusta com a sua própria fúria, esconde o corpo do egípcio morto, e num outro dia, no dia seguinte, ele vendo dois hebreus brigando, ele tenta apartar a briga, e um desses hebreus chega para ele e diz, quem colocou você como mediador entre nós? Você é um filho do faraó, você não sabe o que nós estamos vivendo, você não pisa nesse chão, aliás, você é um assassino de egípcios. Pensa que nós não sabemos quem matou aquele egípcio. E isso assusta de tal maneira Moisés, que Moisés com medo de ser preso. E na verdade essa mesma informação chega até Faraó, que deseja não só prender Moisés, mas também matá-lo. Porque entende-se que Faraó sabe do potencial perigoso que é ter Moisés liderando esse grupo, essa, esse povo de hebreus. Ele manda matar, mas Moisés foge, mo, foge para uma região de Midian e lá ele conhece uma família, conhece a sua esposa e os próximos 40 anos da vida de Moisés é uma vida doméstica. É uma vida muito sem muita emoção, sem muita expectativa. A própria Registros Históricos e o texto não traz muitos detalhes, mas tudo leva a crer que Moisés passou ali os próximos 40 anos cuidando dos rebanhos do seu sogro, cuidando da sua família e provavelmente tinha uma pergunta que não calava em seu coração. que provavelmente era, ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? Porque Moisés entendia a sua história, entendia a maneira milagrosa como ele foi resgatado quando nasceu, a maneira milagrosa como ele foi recuperado pela filha do faraó, pela maneira milagrosa como ele foi criado, e a ele foi dada a oportunidade de conhecer toda a, a estratégia e todo, ter todas as informações daquele grande império e ali ser formado como um príncipe. E quando ele entendeu que ali na plenitude da sua maturidade, aos 40 anos, ele estava pronto para usar tudo isso em favor do povo hebreu, Acontece aquilo que nós dizemos nessa expressão popular, que ele enfiou os pés pelas mãos e as coisas desandaram e ele acabou fugindo para uma terra distante. E esses últimos 40 anos são 40 anos que nada acontece. São 40 anos que, de alguma maneira, ele sente-se que perdeu a oportunidade que Deus havia lhe dado de ser usado por ele. Mas o bonito da história é que a história de Moisés não termina aos 80 anos, como comumente hoje nos nossos dias, muitos de nós estamos encerrando o nosso tempo de vida próximo dessa idade. Nos tempos de Moisés ainda havia uma longevidade maior e aos 80 anos começa uma terceira fase na história de Moisés que vai mudar, não só a própria história de Moisés, mas vai mudar a minha história e a sua história. Aos 80 anos Moisés estava agora pastoreando o rebanho do seu sogro e nós vamos relembrar daquela cena. Épica, Moisés vê uma sarça, um vegetal ali característico do deserto, em chamas e aquilo chama a sua atenção. Ao chegar perto ele ouve uma voz, provavelmente é a primeira vez que ele ouve a voz de Deus e aquela voz diz para que ele tirasse as sandálias, pois aquele lugar onde ele estava era santo. E Deus continua revelando a ele. E é interessante como o caminho de Moisés, ele começa a ser corrigido. E Deus vem e, ao encontro de Moisés e não vem com uma resposta às orações de Moisés. Aquela oração que ele fazia, Senhor, era só isso que o Senhor queria de mim? Oh, era isso que eu, e o que, que eu fiz de errado? E Deus não vem para responder à angústia de Moisés, mas Deus vem e fala com Moisés como uma resposta ao clamor do povo que estava no Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e eu decidi que eu vou tirar o meu povo do Egito e eu vou usar você, Moisés. Agora você está pronto. E é curioso que a gente vê que Moisés se diz... Ali incapaz. Curioso que é aquele homem que foi treinado dentro ali do, das melhores escolas egípcias. Se diz agora um homem que com uma oratória precária. Como alguém que gaguejaria se fosse falar na frente das autoridades egípcias. Mas Deus tem... Um plano, e Deus vai cumprir o plano. E cabe a Moisés obedecer. Nessa terceira fase da história de Moisés, nós vamos ver o quão importante foi Moisés obedecer as ordens de Deus. Deus nem, nunca veio resolver um problema de Moisés, mas Deus responde a Moisés... Um problema que havia com o povo Israel no Egito. E leva Moisés como esse libertador. E você conhece a história, os, né, as dez pragas no Egito. Deus traz o seu irmão Arão para que fosse essa porta-voz do próprio Moisés que o fortalecesse. E em obediência Moisés então... Vai até a presença de Faraó e nós conhecemos a história, as canções infantis, elas são bem populares, que diz que Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Deus enviou dez pragas, sendo que a última delas, a morte dos primogênitos. Foi necessário que o coração de Faraó fosse endurecido para que chegasse. Nessa última praga, para que pudesse ter a celebração da Páscoa. Para que ali começasse a ser nos ilustrado como seria a salvação de todo o povo de Deus ao redor da terra. Naquele momento era uma ilustração da salvação que estava sendo realizada, para o povo de Deus, em Israel, mas que seria depois, elevado a um, uma salvação universal, não só mais através, do Cordeiro Pascual, no Egito, mas através, do Cordeiro de Deus, que derramaria o seu sangue, na cruz, para que nenhum de nós, morrêssemos, mas, herdássemos, a vida eterna. Percebe que toda a história de Moisés, ela está ligada com o propósito de Deus de alcançar toda a humanidade. Ao fim das dez pragas, faraó decide liberar o povo e o povo sai então de, do Egito. Nós temos aquela grande manifestação do poder de Deus com a abertura do mar vermelho o povo corre entre aquelas paredes de água, o faraó se arrepende e manda resgatar o povo, trazer de volta, o povo corre ainda mais rápido, o exército egípcio entra ali entre aquelas paredes e após o último israelita pôr os seus pés para fora daquela área alcançada pelo mar aquelas paredes de águas desabam sobre o exército egípcio, fulminando ali o poder de faraó. Ali havia agora um povo livre, um povo liberto, mas ainda um povo rebelde, um povo obstinado, um povo que precisava ser moldado, Curioso que após aquele, aquela, aquele livramento, Moisés começa a levar o povo até uma região chamada conhecida como Cates Barneia. De Cates Barneia até Canaã, era uma jornada de 11 dias, aonde estava a terra prometida, a terra prometida a é Abraão, Isaac e Jacó, há 11 dias de caminhada. E Moisés, então, organizando o povo, decidem que um representante de cada tribo iria como espia ver a terra prometida. Ao final dessa missão, ao voltar em 10, dizem assim, a terra é boa, os cachos de uvas são tão grandes que duas pessoas precisam carregá-los. Realmente há a fartura, é uma terra que emana leite e mel. Mas é uma terra de gigantes, é uma terra de poderosos guerreiros. Nós não vamos ter chances, nós ainda somos um povo que vem de uma escravidão, um povo oprimido, um povo fraco, nós não teremos chances contra esses cananeus. Somente dois homens voltam confiantes que se Deus havia prometido, ele ia cumprir e ele ia dar aquela terra, Josué e Caleb. Pena que nós não temos tempo para contar toda a história, mas por causa da falta de fé daquele povo, como consequência, aquela... Os israelitas ali, os hebreus, eles ficam vagando 40 anos no deserto. Uma jornada que duraria 11 dias, se tornou uma jornada de 40 anos. Porque não tiveram fé, não confiaram na palavra de Deus, na sua promessa de conquista. Mas esses mesmos 40 anos de deserto foram preciosos para esta nação, para esse povo. Pois é durante esse tempo no deserto em que Moisés sobe ao monte Sinai. E lá, face a face com Deus, ele volta com a lei, com os Dez mandamentos. Êxodo capítulo 20 até o capítulo 23 se torna ali a constituição nacional de Israel, ali o compêndio das leis. E não só isso, não só Moisés, ele é o instrumento de Deus para trazer essa regulamentação, essa, essa lei que faria de, dos hebreus uma nação, um povo como também Deus usa o próprio Moisés para escrever a história dos hebreus. Caso você não saiba, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio, os cinco primeiros livros da Bíblia, conhecidos como o Pentateuco, foram os livros escritos por Moisés. Não só... O deserto foi ali um momento de refinar na... aquele povo e tornar uma nação, mas também foi ali um momento em que Moisés usou de todo o seu conhecimento, de toda a técnica que ele tinha de escrita, de narrativa, e ele pega toda aquela coleção de escritos, a tradição oral e todos os documentos que possivelmente já haviam sido escritos, sobre todos os relatos, sobre a origem da humanidade, sobre Adão e Eva, sobre as histórias primitivas, as, as histórias ali do início da humanidade, Moisés vai fazendo essa coleção, esse compêndio. E ao final desses últimos 40 anos, Moisés chega nas campinas de Moab. Uma história repleta de situações, de acontecimentos, você é incentivado a ler essas histórias. E ao final, Moisés, entendendo ali, Chega-se ao fim da sua jornada. Ele ainda escreve os seus últimos sermões, as suas últimas palavras. Na verdade, o livro de Deuteronômio é a coleção dos últimos sermões de Moisés. É como se Moisés, entendendo que a jornada de Israel continuaria, mas que ele agora não estaria mais com o seu povo, Seria dado agora, o cajado seria passado para Josué e Moisés ficaria. Mas ele não pode deixar de relembrar o povo de tudo aquilo que Deus revelou a eles no deserto. E é curioso você ver o livro de Deuteronômio como há uma repetição da história, há uma repetição dos Dez Mandamentos. Há ali um texto extremamente... Importante até hoje para todo judeu, o Shema Israel, ouça Israel, Deuteronômio 6,4, ouça Israel, o Senhor, o seu Deus é o único Senhor. Texto hoje que é proclamado por todo judeu até hoje, como uma profissão de fé, onde ele ajusta o seu foco e diz que Deus é o seu único Deus. Tudo isso como parte dessa, desse legado que Moisés deixa para o povo. Se fôssemos fazer um filme, e fizeram muitos filmes sobre a vida de Moisés, eu daria destaque para esse fim, para esse um final épico, um final uma cena de cinema. Toda a história ela se torna ainda mais cativante com uma boa trilha sonora. E agora Moisés, ele está no fim da sua vida, ele é elevado, ele sobe a montanha. O capítulo 34 diz que Moisés subiu ao Monte Nebo e no topo de Pisga, em frente de Jericó, ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, de Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim, Manassés, Toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, quando lhes disse, eu darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio não entrará nela. Do alto daquele monte, Deus permite que Moisés tenha uma visão panorâmica da terra prometida, da Canaã, terra que mana leite e mel. Imagine a cena, Moisés no alto daquela montanha, ele vê ao longe o rio Jordão e ele sabe que ao atravessar o rio Jordão, Aquela região hoje conhecida como a Palestina, ele viu com os seus próprios olhos a terra que foi prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Era como se Deus estivesse ali dizendo para Abraão, para Moisés, Moisés, foste um servo fiel. Moisés, passamos juntos por muitos. Problemas, dificuldades. Tivemos coisas boas para celebrar, mas também tivemos coisas ruins para lamentar. E tem alguma coisa, Moisés, que eu ainda preciso trazer para você. Eu permiti que você visse com seus próprios olhos. A terra que este povo que você ajudou a organizar, a se transformar em uma nação regulamentada com as leis, com a Constituição, com a Torá. Você fez um trabalho brilhante. Mas eu quero dizer para você reiterar, porque você já sabe disso, você não vai entrar. E aqui é preciso trazer de volta a lembrança. O que aconteceu? Por que que Moisés não é permitido entrar? Números capítulo 20, nós vamos ver um momento em que o povo estava vagando no deserto, numa região que fica chamada como Meribá. Em Números capítulo 20 diz que o povo clamava por sede. E Moisés e Arão foram à presença de Deus e pediram, Senhor, ajuda-nos. Como nós vamos poder saciar a sede desse povo? Como nós vamos sobreviver aqui no deserto? E o Senhor se manifesta a Moisés e Arão e disse assim, vão até a presença do povo. E na presença do povo, clame a rocha e ela fluirá água. E essa água será fonte de subsistência para o povo. Confesso que eu entendo Moisés. O povo de Israel era um povo muito reclamão, era um povo que já havia saído do Egito, mas ainda tinha o Egito no coração. Era um povo que ainda tinha saudades, apesar de toda a opressão que vivia, de, algumas, de, algumas, de uma infraestrutura que possuía no Egito e que no deserto não tinham mais. Era um povo que lamentava, que reclamava, que questionava. E Moisés, líder desse povo, num momento de muita tensão, num momento de, muita, de muito nervoso, de ira. Eu imagino ali aquela cena e ele pega o seu cajado e ele toca, não uma, mas duas vezes naquela rocha. O texto não diz isso, isso é a minha interpretação. Ele diz, se fosse eu, eu talvez teria feito a mesma coisa. É a água que vocês querem, é a água que vocês terão. E ele bate duas vezes naquela rocha. A, a, a promessa de Deus é cumprida. A água, ela flui daquela rocha. Mas a ordem de Deus tinha sido expressa. Fale a rocha e ela Fluirá a água necessária. E o que nós vemos é que Moisés fere a rocha. E por causa dessa atitude, de falta de controle, Moisés é punido com seu irmão. E os dois, como punição dada por Deus, serão impedidos de entrar na terra prometida. Fábio, que injusto! Aquele povo era muito ingrato, era um povo muito reclamão. Coitado de Moisés. Ele não merecia tudo isso. Mas quando eu quero dizer para você que o caminho de Moisés é um caminho que nos ensina que a nossa fé, o nosso caminho de fé precisa ser um caminho de obediência. Deus quer nos mostrar que de Moisés ele exigia obediência. Integral sem que houvesse mudanças no plano. Lembre-se, Moisés é aquele que entrega as leis, é a ele é dado a oportunidade de ser esse mediador, esse legislador que traz os dez mandamentos, onde Deus usa Moisés para dizer, se vocês querem ser bem-sucedidos, se vocês querem prosperar, se vocês querem sobreviver, se vocês quiserem ser abençoados, se vocês quiserem se multiplicar, vocês precisam seguir essas leis, vocês precisam me obedecer, vocês precisam estar atentos a essas regras, a esses mandamentos. Moisés era ali o exemplo. E agora, num momento de tensão, de ira, de nervosismo, Moisés, ele dá um mau exemplo de não obediência. A ponto de que, ao ferir a rocha, os comentaristas bíblicos dizem que é como se fosse a força de Moisés que havia feito fluir a água sobre a rocha e não o poder de Deus. O que Moisés faz ali é como se ele, de alguma maneira, ele anulasse o poder de Deus e de, com, a sua, com a sua ira e a sua força, ele demonstrasse que ele era capaz de trazer água. E o Senhor não tolerou isso de Moisés. Fábio, eu ainda acho isso um exagero. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque nesse caminho que nos é proposto, esse caminho de fé, o caminho que vai nos trazer tentações, que vai nos trazer provações e que vai nos exigir obediência. Deus também, ele é claro que ele vai punir os desobedientes. Interessante que quando Jesus foi preso, diante de Pilatos, há um momento em que Jesus faz uma declaração bem forte, em João, capítulo 19, quando ele diz para Pilatos, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior que o seu. E o texto diz que Pilatos até tentou libertar Jesus. E olha o que Jesus está falando, que o pecado de Pilatos era menor que o pecado de Judas. O que significa isso? Que sim, Existem pecados mais graves do que outros. Não na sua prática, mas por quem pratica. Para os discípulos de Jesus, aqueles que quiserem seguir o caminho de Jesus, é exigido uma obediência integral e será punida a desobediência, trazendo consequências até mesmo mortais. E olha o que Jesus fala, que Pilatos ele era um pagão, ele não conhecia as coisas de Deus, mas Judas conhecia, Judas era um judeu. Ao ser usado para trazer Jesus à crucificação, o pecado de Judas se torna mais grave do que o pecado de Pilatos, que era um ignorante. Caminhar com Deus, por esse caminho que Jesus nos mostra, é um caminho que exige de nós obediência. Não é um caminho de brincadeira. Talvez uma das oportunidades que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, de vivermos uma, uma realidade que nos deixa angustiados, nos deixa oprimido é que não só nós seremos tentados a achar alguns atalhos para a nossa fé, como também entendemos que isso é uma aprovação da nossa fé, como também Deus está exigindo que nós continuemos a obedecer os seus mandamentos e que não é para ter jeitinho na coisa, não é para nós fazermos, minimizarmos o que Deus deseja de nós, mesmo em tempos de pandemia. Lembra de novo, Moisés está no alto daquela colina, e ele vê toda a terra prometida. Mas o Senhor diz a ele, você não entrará. Versículo 5 do capítulo 34 diz assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. A dor pela perda da presença de Moisés entre o povo foi tão grande que o luto durou 30 dias costumeiramente se durava três dias, dois dias, quanto mais uma semana, mas ali foi uma, um momento tão traumático para o povo de Israel, que eles prantearam a morte de Moisés por 30 dias. E um detalhe a mais, diz que quando Moisés estava ali com 120 anos de idade, os seus olhos ainda tinha um vigor, né? ele ainda tinha a capacidade de visão de um, de um adulto em plena capacidade visual, como também tinha condições de saúde muito boas, a ponto de que ele subiu aquela montanha. O que nos dá a entender é que, humanamente falando, Moisés ainda tinha condições de continuar. Liderando aquele povo e continuar levando o povo, agora a nação de Israel, até a terra prometida. E isso nos traz uma lição. Que essa pandemia também tem muito nos trazido esse conflito com a perda das pessoas que nós amamos. Pessoas que estão plenas nos seus, no seu vigor físico e de uma hora para outra são consumidas por esse vírus ou por uma outra doença, pessoas que estavam indo bem, vivendo as suas vidas e com um futuro ainda brilhante pela frente, e que Deus na sua soberania, na sua sabedoria, ele decide, é a hora de partir. se nós depositamos a nossa fé em Deus, se nós colocamos diante dEle a nossa vida e obedecemos a esse chamado e caminhamos com Ele, nós precisamos também obedecer o seu chamado para voltar à casa do Pai. Aos olhos humanos nós podemos pensar assim, puxa, que pena de Moisés. Puxa, agora que estava tudo pronto para ele poder entrar, ele fica para fora. Esse é os nossos olhos humanos. A gente sempre vai olhar que podia ter feito mais alguma coisa. Podia ter experimentado mais. Podia ter fei feito alguma coisa. Podia, podia, podia. Dá tempo de mais alguma coisa. Mas o que nós vamos ver é que Deus falou assim, Moisés, a sua história já acabou. Você fica aqui comigo. Moisés não perde, Moisés ganha. Moisés ganha. A presença de Deus. Até então Moisés é conhecido como sendo aquele que conhecia a Deus face a face. Mas ele conhecia as costas de Deus, ele não conhecia o todo Deus. Agora Moisés tem o privilégio de conhecer Deus plenamente. Se o povo de Israel iria conhecer a terra prometida, Moisés ia conhecer Deus. O que é melhor? O que é melhor? Continuar, e o texto aqui, ele não vai nos ensinar isso, mas se você olhar para os últimos capítulos de Deuteronômio, quando Deus confirma que Moisés não vai entrar na terra prometida, Deus já dá uns spoilers para Moisés, de que as coisas não vão continuar tão bem assim, Ó Moisés, eu estou cumprindo a minha palavra com Abraão, com Isaac e Jacó, e Josué vai levar o povo. Fique tranquilo, eles vão chegar lá, eles vão se espalhar, eles vão construir as suas casas, eles vão se estabelecer, eles vão crescer, eles vão ser abençoados. Mas vai chegar uma hora, Moisés, em que eles vão se esquecer de mim. Eles vão me dar as costas. Eles vão ser atraídos por outros ídolos. E eu vou ter que corrigi-los eu vou ter que abandoná-los, eu vou ter que permitir que outros subjulguem. Ou seja, o que, que Deus está contando para Moisés? Moisés, a vida aqui na terra é uma vida de lutas, de muita tentação, de provação. É uma, é uma vida que uma hora você está bem e uma outra hora você está mal. É uma hora que tudo dá certo e uma hora tudo dá errado. Essa é a vida, Moisés. Ela não acaba aqui. Ela continua, mas não para você, para você acabou. Você fez a sua parte. Servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito, te colocarei. Entra aqui. Na presença do, meu, do seu Senhor. Tanto que o texto diz, versículo 5, que Moisés é chamado de o servo do Senhor. Servo do Senhor, aquele que que foi usado como instrumento para fazer a vontade de Deus. O versículo 10 é um epitáfio, é aquilo que, se tivesse um monumento, para Moisés era isso que teria sido escrito: em Israel nunca mais se levantou o profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que ele e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Qual é o legado de Moisés? O que podemos aprender com o caminho de Moisés até as campinas de Moab? Moisés cumpriu o seu propósito combateu o bom combate, 2 Timóteo 4, 6. Paulo mesmo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Moisés cumpriu o seu propósito como servo de Deus. O que mais que nós vamos aprender? Que Moisés. Ele não perdeu ao não entrar em Canaã. Na verdade, Moisés entrou na presença maravilhosa de Deus. Para Moisés, agora, era a glória, a coroa da glória. Para Josué, ainda havia uma guerra, ainda havia as muralhas de Jericó, ainda havia muita batalha. Mas para Moisés, descansa, a sua guerra acabou. Por último, a maior prova que Deus deseja daqueles que declaram o seu amor a ele é a obediência. João 14, 21, Jesus faz a mesma declaração quando ele diz, Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Queridos, nós vivemos num momento em que há muitas informações. Há muita coisa que nós queremos saber. Queremos saber quando é o último dia das nossas vidas. Queremos saber o que vai acontecer amanhã. Queremos saber quando essa epidemia vai acabar. Quando a vacina vai chegar. E a história de Moisés... Nos mostra que mais importante que estas informações é manter o nosso coração obediente à voz de Deus. Todo fim ele é determinado por Deus. Nós começamos a cantar a canção que dizia alfa e ômega, o começo e o fim. Eu sou o que era, o que é e o que será. Eu sou o dono do relógio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminhe comigo. Experimente dos prazeres, do meu conhecimento, das dificuldades. Eu determino a morte e a vida. Devemos ser apenas servos obedientes, prontos a cumprir o nosso papel. Obediência é fundamental. Qual é a história que a sua vida está contando? Estamos contando várias histórias. Semana que vem vou trazer mais uma história. Mas o, qual é a grandeza dessas histórias? É que nós podemos ficar buscando informações. E o que Deus tem para nos dar são... Histórias. Sugestivo que a palavra de Deus é formada mais, pela, mais da metade por histórias, e não por informação. E muitos de nós ficamos buscando informações, quando Deus nos traz uma história. E a sua história? Como ela se encaixa na história do povo de Deus? É bonito ver que a minha história... É uma história que vem ligada com a história dos patriarcas, com a história de Abraão, agora com a própria história de Moisés, com a história de Jesus. A mim é dado o privilégio de viver essa história e fazer parte dela. Meu convite a você é que você continue parte dessa história em obediência. O que Deus tem falado ao seu coração o que Deus deseja que você faça e você tem relutado. Talvez você hoje esteja num deserto. Talvez hoje você esteja fazendo algo que você acha que não era aquilo que Deus queria que você fizesse. Talvez hoje você está fazendo essa oração, ó Deus que queres tu de mim. E Deus vai te responder. Eu quero a sua obediência. Eu quero o seu amor obediente. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Obrigado, Senhor, pela maneira preciosa como o Senhor nos traz a palavra. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Essa história de Moisés, ó oh Pai, é uma história com tantos capítulos, tantos pormenores, difícil resumi-la numa só mensagem mas que fique em nossos corações, em nossa memória. O profundo amor que Moisés tinha por Deus e pelas Suas coisas. Que a Sua obediência sirva de exemplo para nós hoje, nos nossos dias, nesse século XXI, onde somos tentados, ó Pai, a caminharmos baseados em informações, quando o Senhor deseja que caminhemos alinhados com a tua história, em obediência, em amor, porque aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.